0: Итак, мы с вами продолжаем изучение книги Исход. Сегодня мы продолжим изучать 29 главу, а именно то, что как э, Моисей должен был подготовить священников священников на служение. Итак, священники. Ветхозаветнее священство. Оно весьма отлично от Нового Заветнего. Всегда мы будем помнить о том, что закон является тенью будущих благ. Послание к Евреям, 10 глава, 1 стих. Если вы помните, можете запомнить его на всю жизнь. Закон это тень будущих благ. Тень. Что такое тень? Мы все знаем, что такое, да? То есть, смотрите, когда встает солнце или какой-то источник света, то есть мы можем видеть очертания какого-то предмета. Например, положим руку, да, вот так рука. От руки исходит тень, и мы видим какое-то очертание. Но что это за предмет мы до конца... Ну, мы можем только предполагать, до конца не разумеем, да? Например, да. А когда идем по улице, тень от какой-то фигуры, от какого-то дома или еще от чего-то. То есть мы можем смотреть на тень и пытаться догадаться, а что же это за предмет на самом деле. Закон является тенью будущего плана. То есть он не является самим, самой сущностью, наверное, поклонения, но он указывает на тот предмет, который, на тот объект, который будет явлен в будущем, то есть на Христа. То есть Христос является совершенством, а Закон всего лишь отображением или тенью э, тех благ, которые мы имеем в Иисусе Христе. Когда мы говорим о священстве, то должны тоже помнить о том, что Бог назвал нас священниками, Бог сделал нас священниками. И, конечно же, требования, которые Бог предъявляет, например, в священство Ветхого Завета, они ну, как бы могут указывать на то, с какой серьезностью должны относиться к служению Богу и мы. То есть это тоже будет служить тенью, тенью того, что есть сегодня. Да? Итак, мы с вами говорили уже о том, что для посвящения священников необходимо было выполнить несколько условий. Первое – это подготовить одежду. Одежда а, священников, она должна отличаться от одежды других людей. Особенности одежды первосвященника. Именно а, в этой одежде первосвященник мог входить во святое святых однажды в год. Именно в этих одеждах священники должны будут а, приносить духовные, а, вернее, такие жертвы, жертвы а, жертвоприношения перед Господом. И именно этих одежд требует Господь. То есть нельзя в другой какой-либо одежде приходить перед Господом. Нельзя в другой одежде приносить жертвы. Бог это ничего не приемлет. То есть все должно соблюдаться в точности и святости. Далее мы с вами увидели о том, что Господь требует совершать определенные ритуалы, обрядности с совершением жертвоприношение. То есть вначале мы видим, что священник должен совершить омовение. Омовение. Это одно из крещений, так называемых, да, когда посвящается священник. Потом должны его одеть в священные одежды и принести, принести жертву. Принести жертву. Одна из жертв, которая упоминается постоянно в Ветхом Завете, это жертва за грех. Жертва за грех. Давайте вспомним немножко, каков общий порядок совершения совершении жертвоприношения. То есть первое, это выбирается жертва, да? А непорочная, непорочная жертва приводится к коду скинги собрания, то есть жертва за грех в данном случае. Что дальше? Вот ну, привели жертву. Что дальше? Берет нож, берет священник, нож и режет да? Возложение рук. Вот что, наверное, одно из является основных таких действий. Причем при каждом жертвоприношении возложение рук. Возложение рук. Что значит возложить руки? То есть какой символизм? или какой смысл указывает возложение рук. То есть человеку, не обязательно священник, любой человек да, приносит жертву, кладет руки на жертву, что это значит? Я не говорю о жертве за грех, я говорю вообще о любой жертве. Отождествление, запомнить это слово? Оно, его трудно запомнить, но э, думаю, что надо это запомнить. То есть отождествление. То есть когда Посмотрите на эту схему, когда жертва и человек, неважно кто, да, становятся одним единым целым. То есть отождествляется человек с жертвой. И в данном случае, смотря по названию, какая жертва, то есть будет зависеть вообще смысл действий, смысл благословения. То есть когда приносится жертва за грех, то в данном случае что происходит? Жертва отождествляется с грешником, и жертва принимает на себя проклятие греха, проклятие всей греховности, того, что приносит грех. И после того, как человек, в данном случае священник, потому что мы будем с вами, когда разбирать книгу Любит, мы с вами увидим, что когда обычный человек приносит жертву, то действие аналогично действие аналогично то есть человек возлагает э, руки и вся греховность все проклятие греха переносится на жертву то есть буквально жертва становится грешник да? грешник то есть все проклятие с человека переходит на жертву и таки, таким э, таким образом нужно будет дальше что сделать так как вот эта жертва становится грешником или грехом, да, проклятием за грех, ее нужно будет наказать, а возмездие за грех – смерть, смерть, то есть а, священник закалывает жертву, собирает кровь, крапит на жертвенник, собирает все вот эти вот внутренности, туг, почки, печень и так далее а, – и всю остальную жертву, плюс кожу, все, то есть, что есть, он выносит за стан То есть, его, эту жертву нельзя даже оставлять в стане. Почему? Она проклята. А в народе Божьем ничего не должно быть проклятого. Поэтому Бог дает четкие повеления, вынесите за стан И там ее нужно сжечь всю. То есть, огонь символизирует уже наказание. Когда ее приносят, режут, так сказать, горло, это символизирует смерть, а огонь – наказание, вечное наказание. И она должна быть э, сожжена, вся сожжена. Да? То есть э, за станом было место, проклятое место, где сжигались жертвы за грех. То есть ничего э, с этой жертвой не должно быть, кроме как крови. кровью священник кропит на жертвенник, выливает эту кровь в подножие ног жертвенника, этим самым свидетельствует о том, что за грех вот этого грешника заплачена, принесена цена. Понятно, да? Принесена цена. Это помните, как а, я говорил о а, Пасхе, идее Пасхи. Моисей, когда выводил народ израильский, помните, да? Что они делали? Они приносили агнца в жертву, собирали кровь и мазали косяки. Помните, да? Что происходило дальше? Почему Пасха? Пасха это когда ангел-губитель шел, он видел кровь и он проходил мимо. То есть буквально Песах, прохожу мимо. Буквальное значение этого слова Пасха, прохожу мимо. То есть значимость Пасхи. Суды Божьи проходят мимо этого дома. Почему? Потому что там заплачено, там принесена жертва. Грех наказан. Поэтому все первенцы, которые были в Израиле, они остались живы. Но где не было крови, все первенцы погибли. От первенца скота до первенца человека. Фараон тоже стал, как сказать, участником этих событий. Тоже у него сын первенец умер. Здесь мы видим, что Священник предстает перед Богом, крапит на жертвенник. То есть краплением э, засвидетельствовал о том, что жертва принесена за грех, заплачена. И в результате э, мы видим дальше следующее. Бог повелевает пронести другие жертвы, двух агонцев. То есть за священник вначале совершается жертва за грех. Да? Приносится жертва за грех. Какое животное? Ай? В писании какой животное? В книге исход. Я имею в виду сорт. Непорочное, это понятно, это так и так непорочно. Вол! То есть это бык, такой огромный. То есть самое большое, да, из рогатов. Все остальные жертвы они и такие большие. Вы понимаете, что Бог требует самого большого наказания. Это серьезная расклада. Бог, с грехом не шутит, он очень серьезно относится к греху. Поэтому он и требует такой большой жертвы. Что дешевле, вала или овцу принести? Быка или, или там, корову или овечку? Что дешевле? Вот представьте себе, как по карману израильтян это пило. Да? То есть все четко понимали важность этой жертвы. И Господь как бы показывает его требования, что с грехом не шутит. Очень важно здесь понять, как Бог относится к греху, как Бог грех ненавидит. То есть Он требует самой большой платы, да, то есть Он не закрывает глаза, Он требует вала. Очень серьезно. А Далее Он требует принести двух баранов, да, или овнов, овечек, он берет другого овна, одного из овнов, и, опять же, какое действие? Возлагает руки, так, да? Возлагает руки. То есть, опять же, что происходит? Какое слово я вам сейчас сказал? Отождествление. Запомните, да? Почему это так важно? А потому что когда мы говорим о новозаветнем искуплении, вот это действие, да? Когда речь заходит об Иисусе Христе, то мы тоже отождествлены с Ним. Понимаете, да? То есть с Иисусом Христом мы тоже отождествлены. Он стал нашей жертвой за грех, Он взял наше проклятие, но нам дал свою праведность, вот когда мы говорим о жертве все сожжения, почему она называется таким образом, все сожжения, она сжигается вся, полностью. То есть это полностью дар, который принадлежит Богу. Человеку ничего не остается. Это полностью жертва Божья. И причем, какая это жертва? На какие две категории делится жертва в Ветхом Завете? Я вам говорил в прошлый раз, вспоминаем, и запомним на будущее. Нет. Не две. Там больше категории, если мы так делим. Там и есть посвящение, есть мирные жертвы, есть хлебные жертвы и так далее. Какие две категории групп или две группы жертв в Ветхом Завете? Нет. Не так. Почти близко, но не так. Как в Библии написано. А жертвы, напоминаю, в следующий раз буду опять спрашивать вас, буду ночью звонить вам. Чтобы ночью знали. Разбудили вас и вы знали. Жертвы приятное благоухание Господа. Понятно? И которые не являются таковыми. Приятное благоухание это когда. Это жертва угодной. Когда Бог наслаждается, это благоухает, его душа насыщается, он радуется. Понимаете, да? То есть вот а, жертва все к какой категории относится? Приятного благоухания, да? То есть это жертва приятная Господу. То есть а, все в этой жертве посвящено Богу. То есть буквально мы можем сказать, что человек выражает через эту жертву свое полное абсолютное посвящение Господу полное и абсолютное посвящение то есть я этим самым этим самым исповедую что я принадлежу Богу по-другому никак знаете что интересная тенденция в современном христианстве а Джо Макарту даже книгу написал по этому поводу углестования Христова что некоторые говорят, что чтобы получить спасение, чтобы стать христианином, достаточно просто исповедовать Христа как Спасителя, но не как Господа. То есть он мой Спаситель, он умер за мои грехи, это достаточно. Но не Господь в моей жизни. И это проблема. То есть, когда мы смотрим на ветхозаветные жертвы, мы видим, что здесь совершается как раз одна из жертв. жертва все сожжения. Все... Господь. То есть почему? Вот это важно, возложение рук. То есть жертва отождествляется с человеком. После того, как за грех заплачено, человек очищен. Человек очищен. То есть фактически он исповедует через эту жертвоприношение, приношения свою посвященность и свою принадлежность то есть смотрите вместо человека приносится животное понятно да вместо человека приносится животное и этим самым смотрите все сожжения все сожжения следующее о чем мы с вами будем говорить сегодня мы в прошлый раз остановились на этом, вы можете прошло, ур, прошлый урок аспект взять и будем дальше смотреть. Итак, жертву посвящения. 19 стих, 20, 29 глава. Возьми другого овна и возложи таароны и сына его руки свои на голову овна. И закали ловный, возьми крови его, возложи на край правого уха Арона, на край правого уха сынов его, на конец, на большой палец правой руки их, на большой палец правой ноги их, покропи кровью на жертвенник со всех сторон. Возьми крови, которую на жертвеннике, елей помазание, покропи на арона, на одежду его и сынов его, на одежду сынов его с ним, и будут освещены. Он и одежду его, и сына его, и одежды их сны. И возьми от тук, курдюк, и тук, покрывающий внутренности, сальник печени, обе почки, и тук, который на них, правое плечо, и один круглый, круглый хлеб, одну лепешку на еле один опреснок из корзины, которая пред Господом, и положи все на руки Аарону, на руки сынам его, и принеси это, да потрясая пред лицом Господним Возьми это с рук их и сожги на жертвенники со всесожжением благоуханием пред Господом. Это жертва Господа. На этом месте мы остановимся. Итак, посмотрите. Если мы смотрим выше, Бог повелел привести сколько овнов? Два. Одного нужно было что сделать? Ну, понятно, сжечь. Какую жертву принеси? Название жертв очень важно. Да, во все сожжения одного принести, а другого, вот как раз а здесь мы читаем дальше а с 19 стиха, возьми другого вовну, да? То есть вот, одного принесли во все сожжения, а другого или его называют жертвой посвящения, или еще здесь есть другое название мирная жертвы. Посмотрите, весь порядок. И каждое действие, оно тоже весьма символично для священников. Посмотрите, интересное вообще действие. Ну, первое это традиционное, да, что делают при каждой жертве? Возлагают руки, да. То есть, что это такое? Замучил я вас, наверное, да? Отождествление, правильно? Отождествление. То есть, опять же, Смотрите, очень важно здесь помнить, что жертвы за грех приносятся самые первые. Потом все остальные жертвы. Жертвы за грех очищение происходит внутренне. Только после принесения жертвы за грех можно приносить другие жертвы. Понятно, да? Только очищен, будучи очищен, человек может приносить другие жертвы. Итак, дальше мы видим... Следующая жертва, это жертва посвящения. И происходит, опять же, возложение рук, 19 стих, Арон и сыны его. То есть, первосвященник и священники должны возложить руки свои на голову Овна. Дальше происходит, опять же, традиционное заклание овна. И собирается кровь. Кровь символизирует жизнь. И посмотрите, кровь жертвы, Кровь жертвы возлагается, э, с ней происходит необычное действие. Вначале она возлагается, посмотрите, край правого уха Аароны, край правого уха сынов его. То есть сюда, вот с правой стороны, Моисей должен был взять крови и помазать ухо. Дальше. На большой палец правой руки. Где большой палец? Большой палец правой руки. То есть, опять же, мажется этот большой палец. И большой палец, не буду много вытаскивать. Всем понятно, да? Правой ноги. Ухо, палец, руки, палец, ноги. Вот это действие, оно тоже весьма символично весьма символично. Что оно обозначает? Все очень просто. Это, опять же, обозначает посвящение. Посвящение священства. Посмотрите, когда мы говорим о священстве Ветхого Завета, то священство было отделено от всего общества Израилева. Священники должны были соблюдать, ну, большую, я бы сказал, святость, да, то есть их жизнь должна была отличаться большим посвящением, чем жизнь всего остального народа. Священство было отделено, им даже не достался удел среди всех земель, снов, израилевых, и священники, они были более приближены к Богу. То есть Господь приблизил их к себе, больше никто из сынов Израилев не мог приблизиться к Богу. И вот здесь вот мы видим, что вот этот символизм при посвящении священства, да, он интересно указывает такие факты, что ухо – это то, что они должны будут слушать, то, что угодно Богу. Палец руки – это то, что руки должны будут делать, то, что угодно Господу. Это все связано с жертвами, да, с кровью. И ноги это то, что будут ходить только там, где угодно Богу, пред лицом Господним. Если бы, конечно, была бы возможность, Господь бы и на глаз бы кровь положил, но смотреть бы было тяжело. Да? Поэтому ухо, ухо здесь применяется. Сегодня мы слышали утром проповедь, да? Утром слышали проповедь, нет? Кто слушал? Все слышали? Имеющие уши слышит, да слышит? О чем там было сказано? Про уши, да, уши. Что уши должны слышать? Я не буду больше продолжать. Кому интересно, запись включите и послушайте, да? Что угодно, Господь. Итак, это своего рода символизм посвящения священства То есть священники таким образом исповедовали перед всем народом и перед Богом, что их жизнь, она посвящена полностью Богу, на служение ему, для совершения жертвоприношения, для того, чтобы совершать священные действия и ходить пред лицом его. То есть священники, от жизни священников зависело жизнь всего народа. Насколько священник был посвящен, насколько он мог и влиять на весь остальной народ. И мы знаем в истории Израиля, на самом деле, когда священники были верны своим, своему делу, своему служению, народ благоденствовал. Священники не только верно исполняли то, что предписывал им Господь, но они еще и учили народ. Помните, по-моему, один из царей был, на которого Иосифе, да, в пятилетнем возрасте его поставили. И его под опеку взял священник. Священник. И под влиянием этого священника произошли реформы в стране. Очень сильная реформа, именно в том плане, чтобы, что народ больше поклонялся Господу, отошли от идола. Но потом, когда влияние священника угасло, опять начались проблемы. Мы видим в Ветхом Завете немало обличений среди священства, когда они отходили от своих прямых обязанностей, когда они огнались за вздою неправедной. То есть они искали не того, чего хочет, требует Господь. И мы видим, что все это прямым как бы сказать, следствием являло, отражалось на народе. Они переставали учить народ, и в результате народ погибал то есть получал проклятие Божье. Мы видим, например, книги Иеремия, книги Езекииля, обличение священства, книги Малахии, где Господь напрямую обращается к священнику. И это очень серьезно. То есть вот эти действия, которые должны были совершаться при посвящении, они должны были как раз указывать на ту роль, которую должен был нести священник. Итак, понятно, да? Ухо, большие пальцы правой руки и ноги. И дальше покрапи кровью на жертвенник со всех сторон. То есть это же кровью покрапилось на жертвенник. То есть это было свидетельство перед Богом о посвящении на священцев. Да? О том, что их теперь жизнь, она принадлежит абсолютно целиком и полностью Богу. И теперь посмотрите далее. Возьми крови, которые на жертвеннике елей помазание и покропи ароной на одежду его и сынов его и на одежду сынов с ним и будут освящены он и одежда его и сыны его одежды и их с ним то есть опять же здесь происходит обратное действие то есть это действие со стороны бога то есть со стороны жертвенника берется кровь обратите внимание не просто кровь но она смешивается с чем с елеем елей это мы в прошлый раз с вами говорили, что символизирует действие Святого Духа. То есть это то, что должно было совершаться Духом Святым. То есть елей, он символизирует действие Святого Духа. То есть вот эта кровь очищения или кровь освящения должна быть побрызгана на... Арона на снов Его и надежды. Мы видим, что Господь говорит, они будут освещены. Что значит осветить, освещаться? Отделение, да? То есть мы хорошо понимаем этот термин. Отделить от чего-то для чего-то, для кого-то, да? То есть фактически священники были отделены от народа для... Служение Богу, от народа для служения Богу. То есть этим действием как раз а, должно будет засвидетельствовать об их принадлежности теперь в скине и собрании. То есть они должны будут а, теперь внести непосредственное а, служение в скине. Это свидетельство Божье для всего народа. То есть то, что Бог их будет принимать. Он будет принимать их жертвы, их действия. Они, э, больше ни, ни, никто не должен подходить, только священники. Итак, э, дальше посмотрим. Интересное действие, которое происходят дальше. То есть, вначале э, приносится жертва посвящения, но теперь священники должны будут приходить перед Господом. Но! А как прийти перед Богом? А нельзя приходить к Богу с пустыми руками. То есть нужно Богу что-то принести, какие-то дары, какие-то приношения. И вот здесь мы видим интересное действие, что Бог повелевает Моисею, чтобы он наполнил руки Аарона. Он наполнил руки ароном, чтобы не арон сам искал, что ему там принести, да, но чтобы Моисей, вернее Бог через Моисея наполнил руки аронов. 22 стих. Возьми отовна тук и курдюк, тук покрывающий внутренности сальник с печени, обе почки и тук, которые на них правое плечо, один круглый хлеб, одну лепешку, на еле один опреснок с корзины, который пред Господом. То есть посмотрите, целая а, такая, знаете, а, то есть масса таких вещей, да, и хлеб, и жертвы, там часть жертвы надо будет, и все эти внутренности, все-все-все. И вот надо это все положить на руки Арону, то есть Аарон должен поставить руки так, чтобы это все удержать. И дальше он говорит, что разложи это на руки Аарону и на руки сынам его». то есть а Все священники должны будут взять что-то, все вот эти дарования и принести это, потрясая при лицом Господним. То есть, другими словами, потрясать это значит привлечь его внимание. То есть, Бог должен обратить внимание на эти жертвы. Он должен будет принять эти жертвы. И смотрите, следующее действие, они приходят с этими Дарами. Откуда они взяли эти дары? Моисей дал, да? Моисей дал. И следующее действие. Моисей забирает. 25 стих. Возьми это с рук его и сожги на жертвенники. Со всесожжением благоухания пред Господом. Это жертва Господа. Итак, что это за жертва? Две категории. Жертва приятного благоухания. Здесь этот текст, а, обратите внимание, когда будет описываться жертвоприношение, любое жертвоприношение, там будет указываться. Или не будет указываться это жертва приятное благоухания Или не указывается. То есть две а, жертвы всего: жертва повинности и жертва за грех. Эти жертвы не являются жертвами приятного благоухания. Запомните. Остальные. Это приятное благоухание. Смотрите, что происходит. Аарон и его сыновья должны будут принести дары перед Богом. Какие дары? Благоугодные. Те, которые именно Бог принимает. Не просто, вот, помните, Каин -э и Авель. Помните, да, историю? Мы с вами изучали этот момент. Если кто-то не слышал, вы можете опять же зайти на сайт или на страницу группы ВКонтакте. И там это все есть. Два человека принесли жертвы. Каин принес от плодов земли, Авин принес от первородных стадо своего. Смотрите. Мы видим два человека, которые поклоняются Богу. Но есть одно большое но. Что-то произошло, то есть произошло разделение. Бог одни жертвы принял, а другие нет. Что произошло? Одни жертвы угодные Господу, а другие нет. Вот вся проблема. Вы понимаете, что Бог принимает только те жертвы, которые благоугодны Ему. Вот самое важное. То есть, когда мы говорим о нашем поклонении Богу, то мы должны очень ясно понимать, что Бог принимает то поклонение, которое Богу угодно Ему. И отвергает, которое не угодно. Вы знаете, что сегодня весь религиозный мир поклоняется Богу. Даже мы можем говорить о христианском религиозном мире. Но каково это поклонение перед Господом? Какое поклонение Бог принимает? Мы можем видеть Хороший пример из жизни израильского народа. Израиль приходил, Бог говорит, не приходите. Ваши жертвы, говорит, ненавижу. Вообще ненавижу, не могу терпеть, говорит. И я, говорит, уже все, уже устал от всего вот этого религиозного спектакля. Почему вы, кто вас заставляет сюда приходить, топтать мои дворы? Книга Исаия, первая глава. То есть Бог не принимает жертвы, которые ему не год. Посмотрите, вот здесь вот интересно, как раз вот в этом действии, когда священники посвящались на служение, мы видим интересный акт. Именно в этом и есть суть поклонения. Бог принимает жертву из рука Аарона и его сыновей, какие? какие? Которые дал ему Моисей. И потом, который забрал же опять. Да? Так, да? Интересно? Другими словами, Моисей, ой, Аарон и его сыновья ничего не должны приносить чуждого. Именно они получают от Бога то, что должны Богу же и отдать. Понимаете, какая вещь странная? То есть Бог благословляет их теми дарами, которые они должны Ему же и принести. То есть только Бог. То есть Бог наполняет их руки, и эти дары они должны будут принести в жертву. Мы видим, что Бог повелевает Моисею как раз наполнить руки Аром. Моисея олицетворяет собой самого Бога. То есть он выполняет вот эти посреднические функции так, забыл, про.. А кто там этот? Посредники у нас? Посредники, кто у нас? Между Богом и человеком. А, священники-пророки, спасибо. Священники пророки. Моисей кем был? Священником? Пророком, да? А Ром? Священником. все, разобрались. Молодцы. Помните. А пророк выполняет посреднические функции между человеком и Богом, чей интерес он представляет? Божий, да? То есть он от лица Бога выступает перед народом. И вот в данном случае мы не видим, чтобы а, Моисей а, был как-то посвящаем, да, нет, он был, был просто призван. Пророки именно призываемы были Богом. Это избранные люди, которым Бог, которых Бог призывал и говорил «иди и говори, иди и делай». И Моисей был как бог для Аарона. То есть он выполнял эти посреднические функции. И буквально Аарон от лица бога в лице Моисея должен был принять дары и отдать их, эти же дары богу. Понятно, да? То есть, когда мы говорим о Новозаветнем служении, это вот интересный символизм опять же. Мы можем служить богу каким образом? Дарами. Святого Духа. Дарами Святого Духа. Очень насущная тема. Мы на служении братьев в этот раз, в эту среду говорили о служении даром. Именно то, что Господь дает каждому из нас тот дар, необходимый дар, которым мы можем служить. Все остальное это будет человечество. Помните, вот, Иисус сказал: без меня не можете делать ничего. Но что-то мы можем делать без него, так ведь, да? Очень много можем. Я раньше вообще не понимал этот текст. Я же могу что-то делать без Христа. Ну, конечно, могу. Только вопрос: а примет ли все твои вот эти вот действия, дарования Господь? Будет ли это угодно ему? Конечно, нет. Вот в этом вся проблема. То есть все, что без Бога, не исходит от его благодати, Бог не принимает. Бог не принимает. Вот поэтому, вот поэтому жертва Каина была отвергнута. Жертвы израильтян были отвергнуты. И все, что не исходит от престола Божьего, оно будет отвергнуто книга Левитт, 10 глава. Священники были умершлены сыновья Аарона, потому что принесли не от Господа, чуждого огня взяли. Поэтому очень важно помнить о том, что поклонение Богу оно должно исходить от самого Бога. То есть то, что он говорит, мы должны быть, опять же, действовать в соответствии с его истиной, и служить именно тем даром, который он дал. Это очень важно. И священники, они должны были также совершать эти функции. А Аарон должен был наполнить их руки а, определенными дарами, дарами. И эти же дары, они должны были принести Господу на жертву. И должны сжечь их. Понятно, да? Ничего не понятно. Так, 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 следующее. Сегодняшний конспект, может быть, 26 стих. Возьми грудь, на вручение, который для Арона принеси, и ее потрясаю лицом Господним. Это будет твоя доля. Освети, «Освети грудь приношения, которая потрясаем была, и плечо возношения, которое было возносимо, готовное вручение, которое для Аарона и для сынов его. И будет это Аарон и сынам его в участок вечно от сынов Израилевых, ибо это возношение, возношение должно быть от сынов Израилевых, примерных жертвах возношения их Господа». А священная одежда, которая для Аарона перейдут после него к сынам его, чтобы в них помазывать их и вручать им священство. Семь дней должен облачаться в них священник, и сынов его заступающий на место, которое будет входить в ее собрание для служения на святилище. же вручение, возьми и свари мясо его на святом месте. И пусть едят Аарон сомны его мясо, овна, этого из корзины, на скини собрания, И через это совершаю, совершено очищение для вручения им священства для посвящения их. Посторонний не должен есть этого, ибо это святынь. Если же останется от мяса вручение от хлеба до утра, то сожги остаток на огне, не должно есть его, ибо это святый. И поступи с и с сынами его во всем так, как я повелел тебе все дни, наполняй руки их. Итак, мы видим дальше, что происходит. После того, как было совершено вот это жертва посвящения, да, как после того, как были помазаны ухо, пальцы, да, на ногах, на руках, после того, как было совершено окропление, после того, как а, а Ром должен был получить дары и, и после того опять отдать для сожжения, после того необходимо было совершить совместную трапезу. Это, наверное, самое прекрасное, что было у священника. Другими словами, это своего рода как празднование. Празднование события, такого масштабного события, которое было тогда совершаемо. То есть, когда, например, заключается завет или сделка какая-то, да, совершается банкет. Два, две компании,
1: После совершения сделки
0: завершается этим все банкетом. То есть празднование, да? это событие отмечается. И это было в обычае э, в древние времена, мы помним, например, когда в книге Бытие, Завет Иакова Славана, помните, да, было празднование, например, Завет, брачный Завет, совершается соглашение, между мужчиной и женщиной, и потом все празднуют, брачный пир, то же самое. Помните старейшины на Синайской горе, когда Бог дал заповеди? Мы с вами говорили об этом, читали. И они видели Бога, не умерли, они все кушали вместе с ним на Божьей горе. Это было празднование того события, когда Израиль стал Божьим народом, когда они уже вступили в в официальное отношение с Богом. И вот здесь, после того, как а, будет совершено вот это, а, все вот эти формальности, будет заключен своего рода завет между священством и между Богом, конечная цель, это, ну, конечно, вернее, этап этого обряда празднования, когда священники, Господь, между ними, с рядом с ними, Моисей. Все сидели и кушали, кушали, воздавая славу Господу. И все радовались. И мы видим, что Моисей, тоже как участник данного действия, он тоже имел свою часть от этих жертв. То есть, когда приносилась мирная жертва, опять же, в книге Левит, это будет очень подробно описано, мы с вами будем это изучать, то при принесении вот этих жертв, там, и были еще хлебные жертвы, часть отдавалась священству. Часть отдавалась священству. И священники, они должны были получать именно ту часть, или это была их доля от их служения, это, было, это был их заработок, это то, что они а, вкушали, это то, что кормило их семью. И это была награда от Господа для них. Посмотрите, здесь 26 стих написано. Возьми грудь от на вручении. То есть вот, Авен, Авен, овечка приносит в русскую пола, да? То есть первое, первое овен, там же было два, да? Первый куда возносился? Слесожжение, слесожжение. Второй, второй, как раз был вен вручение. У него отрезалась грудь. И вот эта грудь, она была обнана Моисеем. Также было плечо возношения. Что это за плечо? Одно из плеч, которое возносилось на жертвене, это была часть Божья. Другое плечо, оно должно было достаться священнику. То есть, вы посмотрите, а, все это должно было приноситься перед Господом. И это будет написано Аарону, сынам его а, участок вечных отцов Израиля. И в этом возношении должно быть отцов Израиля в примирных жертвах возношения их Господа. То есть, когда. Будет совершаться мирная жертва, при каждой жертве часть будет отдаваться священнику. Мирная жертва, она выражает именно а, как раз глубину отношений между человеком и Богом. То есть человек и Бог теперь живут в мире, они живут в согласии и в радости. И мирная жертва как раз показывает, что человек является частью народа Божьего, и он обладает всеми божественными благословениями, которые дает Бог. То есть это, своего рода, также была жертва благодарности, когда человек благодарил Господа, и часть этой благодарности она доставалась и священникам. Священники имели с этого свою долю. Это был участок вечный. Смотрите. Участок вечный. Вообще, интересное выражение использует здесь Моисей. Опять же, когда мы встречаем слово вечный, вечная жертва, это удел вечный. Что это значит вечный? Я вновь спрашиваю, что значит слово вечно? Это значит всегда, да? Это значит и сегодня, да? Сегодня тоже? Это значит и в Царстве Небесном тоже, да? улыбается. А что улыбаетесь? Или нет? Царство небесное нет? Ай? Нет? Да. Вот пойми, попробуй. Я спрашиваю, царство небесное это слово относится вечно? Да или нет? Но если да, то объясните почему. Если нет, тоже объясните почему. Вечное это значит всю вечность, да? Так, да? Если не вечно, значит до скончания этого мира было бы написано, да? Или нет? Или до скончания века? Или еще как-то, скончания? А вечное это значит всегда. Каждый раз, уже три или четыре раза мы сталкиваемся с этим понятием вечные И вновь Приходим к одному и тому же. Что значит вечно? Ну да, никогда не кончается. Значит и нам тоже нужно сегодня резать баранов? Ай! Понятно, да? Христос является исполнением закона. И мы во Христе имеем все благословения. Мы во Христе... Вот, да. смотрите. Опять же, когда мы говорим, смотрите. Интересно, у нас сегодня получается евангелизация? Говорят, приди к Богу, скажи, Господи, прости, Он тебе все простит. Кто так благовестный? Или говорят, повторяй за мной, Господи, я грешник, прости меня. Да, здрасте, православные. Я вам сколько угодно, любых там баптистов и прочих истов приведу, которые так делают. А как вы думаете, Бог простит, нет, при таком раскладе? А почему не простит? Но я же покаялся перед Богом. А вы не смеетесь? Вы знаете, я очень часто сталкиваюсь и с нашими даже членами церкви. Спрашиваю тебе, Бог грехи простил? Он говорит, да. Я говорю, а почему? Я же покаялся. И это не смешно. Посмотрите. Когда мы говорим о нас, Когда мы говорим о нашей вере вот мы, да? и нашей вере во Христа когда Иисус вышел на служение Иоанн Креститель что сказал вот Агнец который берет на себя грех мира Агнец Игненок. Смотрите то есть подразумевая веру во Христа вот евреям это было очень легко понять сущность жертвы потому что они в этом с молоком матери это все впитали для нас это очень сложно поэтому нам необходимы вот эти изучения смотрите когда мы говорим о вере во Христа то мы должны ясно понимать что когда речь заходит о жертвах первое что происходит возложение рук Отождествление. То есть, то, что мы отождествляемся с Иисусом Христом. То есть, это является совершенной жертвой. И когда вы будете уже читать послание к евреям, вы очень хорошо будете понимать а, сущность того, о чем написано. Потому что а, мы сейчас проходим как раз вот эти темы, жертвоприношение. Смотрите, что происходит. А, Христос взял на себя наше проклятие, наше проклятие. И с другой стороны, Он дал нам свои благословения, Он дал нам то положение, то есть, грубо говоря, мы поменялись с Ним местами. То есть в этом суть евангельской вести. И если мы это понимаем, то нам легко будет понять, вот как быть и Бог, да? Бог не просто говорит, а, прости меня. Говорит, ладно, прощай. Нет, не так. Почему Бог просит? Потому что Христос взял проклятие, Он заплатил цену. Когда мы приходим, а, вернее, читаем э, книгу Откровения, 20 главу, то мы читаем о том, что кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненове. Вопрос, кто записан? Почему тех людей не было на суде? А потому что за их преступление уже заплачена цена. И им там делать нечего. Почему? Потому что а, справедливость Божья восторжествовала. Они оправданы. Послание к Римлянам 3.24. Получая оправдание даром, искуплением... Во Христе Иисусе искупление произошло. То есть, Христос взял наше проклятие. Но, э, сейчас мы не говорим о проклятии, мы говорим о благословениях. То есть, священники получают определенные дары от жертв. И это их часть, это то, что им положено, это то, чем их Бог благословляет. Смотрите, интересно, здесь написано, что, 28 стих, «Будет это Аарон, и нам его в участок вечно от сынов Израилевых». Вечный. Вечный. Вот почему мы говорим слово «вечный»? Это то, что ныне исполнилось во Христе. То есть Христос исполнил, а теперь нам дал эти благословения. Во Христе, интересно, Послание к Ефесиным, 1 глава, 3 стих. Благословен Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением небеса. То есть, когда мы имеем Божью праведность, Христовую праведность, мы имеем в полноту благословений Христовых, небесных благословений. Это как раз является тем прообразом, то, что имели священники, то, что они получали как раз от жертв, та часть, которая полагалась им. И это исполнилось буквальным образом во Христе. То есть вот этот закон был тенью будущих благ. Это благословение, все, что имели священники, это исполнилось буквально во Христе. И мы имеем теперь полноту благословения. Вот почему вечный. И мы все этими благословениями будем наслаждаться вечно. Когда мы увидим лицо Христа, когда мы войдем в божественную святость, в божественное присутствие, мы ощутим это благословение, и мы на самом деле возрадуемся радостью неизреченную. А то, что здесь вот как раз показано, это тень будущих благ. Тень. И представьте, какую привилегию имеем мы по отношению к к тем же сыновьям Аарона и относительно самого Аарона. Они могли довольствоваться только частью мяса и частью хлеба, который приносил им Израиль. Моисей, Аарон и его сыновья, они могли только довольствоваться куском мяса. Могли наслаждаться едой. И посмотрите, интересно здесь... Это возношение, возношение должно быть от сынов Израиля, в примирных жертв к Господу. То есть, это вечное участок. Изра... А, священство не получило удела, да, участков своих. Бог говорит, я ваш удел. Я вас буду питать, я вас буду кормить, я вас буду благословлять. И это как раз является часть жертв, является частью священника. Да? Это то, что принадлежало священнику. Это то что могли чем могли священники наслаждаться мы читаем то что это мясо должно было быть сварено 31-32 стих Овна же вручение возьми и свари мясо его на святом месте и пусть едят вороны сыны его мясо овна из корзины двери собрания. Ибо через это совершено очищение для вручения им священства, для посвящения их. Посторонний не должен этого мяса есть в этой святыне. Если останется от мяса вручения и от хлеба до утра, то сожги остаток на огне и должно есть его в эту святыню. То есть это то, та часть, она названа святынями. Это то, что должны были принести, принести израильтяне. То есть, это часть а, даров израильтян для Господа, она должна даваться священник. То есть, Израиль, Израиль должен был заботиться также о благосостоянии священства. Об этом Бог говорит очень много в Ветхом Завете и в Законе. Мы с вами будем касаться этих мест, если пройдем все эти книжи, мы с вами это увидим невгруженным глазом. И мы видим, что израильтяне как раз приносят жертву, и часть этих жертв остается священником. Нельзя было вкушать это другим людям. Вот эта привилегия касалась только священства, больше никого из народа. И мы видим, что если оставалось до утра, то есть мяса было очень много, еды было очень много, а много ли нужно человеку, чтобы насытиться? Немного, да? немного вы знаете вот когда в столовую приходишь обычно берешь того 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 понемножку да все кушали стол там рестораны столовые и берешь столько сколько съешь обычно да? вот есть такие рестораны Называется шведский стол Вот там заходишь, берешь все, что хочешь Вот когда человек заходит первый раз Сразу видно, что Ни разу не ел в таком ресторане Он думает, у него глаза голодные, знаете Он думает, он съест очень много Он набирает там тарелки, такие горы Там поклевал немножко и уже наелся Но вы знаете, стыдно это выкидывать и Он приходится ему сюда. Уже наслаждение становится мучением. Интересно это наблюдать. Вот. И, конечно же, все равно приходится потом выкидывать. То есть человеку много не надо. И вот так же здесь приносится жертва, да? Представьте себе, в день принесут 50 мирных жертв. И вот священники должны будут сварить себе кушать, там, сварили, покушали, порадовались. Вот, и много ли на это надо в Да нет, немного. Но у них не было холодильников. Израиль это жаркая страна, в любом случае. И если это оставалось до утра, оно могло быть испорчено, да? а Черви могли завестись, там, могло протухнуть. Вообще Бог говорит, это святыни. его нельзя никуда девать. Чужим это нельзя кушать, куда его девать? Только Богу отдать обратно, да? Это надо будет женщине. Ну, такой простой порядок. А, что еще здесь? А, священная одежда, которая для Арона перейдут после него к сынам его, чтобы в них помазывать их вручать им священство. Семь дней должно облачаться в них священник и сынов его, вступающие на место, которое будет сходить с кинью, собрание для служения на святилище. То есть священные одежды, они должны будут сделаны из прочной ткани, и это должно будет передаваться из поколения в поколение, то есть на долгие времена. Ну, конечно же, я верю в тот факт, что священные одежды, они менялись. Думаю, что, наверное, на первосвященниках Времен Иисуса Христа уже не было той одежды, которая была у Моисея Аарона. Так, да? То есть прошло очень много времени, больше тысячи лет. Представьте себе. Вернее, полторы тысячи лет. Представьте себе, за это время может ли сохраниться одежда? Ну, наверное, менялось все-таки, да? Что-то менялось. Предположим. По крайней мере, Писание вам ничего не говорит о том. Предположим. Хотя... В книге второзакония написано, что одежда не ветшала 40 лет, обувь не стаскивалась, помните, да? Хотя Богу это все возможно, но возможно, что, ну да, по пустыне ходили, но здесь, почему вот э -э, на инфлоде, помните, вот это вот должно быть воротник там толстый, чтобы одевать его можно, чтобы это ну, не растаскивалось, не да? изнашивалось чтобы хватило на долг. Вот. И все одежды, они должны будут передаваться по наследству, тот, кто свящаться. Итак, когда мы говорим о времени совершения обряда посвящения, он должен был совершаться неделю, от субботы до субботы. Посвящение нельзя было считать завершенным, пока не сечет семидневный срок. И все священство, все поколения сынов Ааронов должны были проходить через этот процесс. И в течение всей недели священник должен был облачаться в одежды, священнические одежды, и совершать одни и те же действия. И Аарон, они должны были оставаться в скине собрания, и, возможно, вот то, что мирные жертвы как раз обусловлено в течение этого времени они должны будут чем-то питаться поэтому ну, им необходимы были вот эти дары да, это то что э, называется трапезы Господней неделя, то есть срок который должен будет совершаться этот обряд э, недели да, и каждый день, каждый день он должен будет, э, они должны будут проходить через весь этот процесс интересно 36-37 стих разберем и наверное остановимся в следующий раз продолжим, если нам Бог позволит. 7 дней. А, тельца за грех приноси каждый день для очищения. И жертву за грех совершай на жертвеннике для очищения его. Помажь его для освещения его. 7 дней очищай жертвенник, освети его, и будет жертвенник святыни великая. Все прикасающееся жертвеннику осветится. Все прикасаемо жертвеннику осветится. Итак, а, каждый день. Должно было приносить жертвы за грех для освящения жертвенника. То есть не только, я думаю, что для жертвенника освещение жертвенника, но и для освящения священника. Опять же, какую жертву требует Господь? 36 стих. Тельца. Опять тельца берется, да? Телец. Самый большой, крупнорогатый животное. И его нужно будет принести в жертву за грех. То есть здесь не описывается уже сам подробно обряд, то есть он аналогичен, везде он будет аналогичен. То есть что нужно было сделать? Разложить руки, заколоть, собрать кровь, собрать внутренности, а остальное вынести за остан жить. То есть, посмотрите, кровью покропить там жертвенник, вылить под ножью. То есть все те же самые действия. И причем каждый день, 7 дней. 7 дней. И смерть животного очищала жертвенник. И все, что, говорит, к нему прикоснется, будет осветиться, да? Будет освещено. Что это значит, опять же, осветиться? Все, что к нему прикоснется. осветиться. Как-то фарисеи, они извратили эту истину, да? Христос их обличает. Говорит. Да, что больше жертвенник или дар, который принес на жертвенник. Как раз здесь им указывается, что все, что прикоснется к жертвеннику, осветится. То есть жертвенник, какова смысл, каков смысл жертвенника? Он сжигает, да? Сжигать. Сжигать. Он сжигает жертвы. То есть на нем огонь, постоянный огонь. Он совершает суды. И священники должны будут приносить каждый день жертвы за грех. То есть этот жертвенник, он осветится. То есть буквально... Он будет посвящен Богу, да? он будет отделен от всего. То есть вот цель его – служение Богу. Все, что будет прикасаемо к жертвеннику, то есть любые жертвы, они будут принадлежать Богу. То есть освети, будут отделены для Бога. И заметьте, что эти жертвы приносятся каждый день. Каждый день. Почему каждый день? в конспектах написано, второй абзац. Каждодневное приношение жертвы за грех свидетельствовало, что эти жертвы были несовершенны и, соответственно, не могли сделать совершенным приходящим. В противном случае, совершение жертвоприношения прекратилось бы, как утверждает автор послания к евреям в 10 главе. Поэтому необходимо было ожидать явления лучшей совершенной жертвы. Посланник евреям, 10 главу, давайте откроем, прочитаем и закончим. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый день, а каждый год, постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенных приходящих с ними. То есть вот ответ на вопрос, да? Закон это тень, но не сам образ вещей. То есть, если тень, то указывает на Совершенную жертву на Иисуса Христа. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого осознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах. В данном случае ежедневно, потому что каждый день приносится. Да? Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. «Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовил мне. Всесожжение жертвы за грех не угодно тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано «а мне, исполнить волю твою, Божию. Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжение, ни жертвы за грех, который приносится по закону, ты не восхотел и не благоволил». Потом прибавил, вот иду, исполнить волю Твою Божию, менять первое, чтобы восстановить второе. По этой воле мы освящены единократным принесением тела Иисуса Христа. Закон – это тень будущих благ. То есть это то, что все жертвы указывают на Христа. И то, что они приносятся каждый день, этим свидетельствует, что они несовершенны что они не могут сделать совершенно приносящим. И то, что жертвами каждый день в данном случае напоминается о грехах. Каждый день. Итак, жертва тельцов и козлов. Они не могли сделать совершенно человеком. Они могли взять на себя наказание за грех, но свою праведность они не могли дать человеку. Человек не получал праведности тельцов и козлов, да? Он не получал. Они только унич... а -а -а, покрывали покрывали символично, но не уничтожали. Вот это большая разница. Поэтому, когда мы говорим о жертвах, о жертвах, о жертвоприношениях, мы должны помнить, что это всего лишь тень будущего образа совершенной жертвы в Иисусе Христе. Я думаю, на сегодня мы остановимся. Сегодня остановимся. В следующий раз мы продолжим. Закончим двадцать девятую волуни, как мы и дойдем до этого конца. Но сознательно я делаю упор на жертвоприношениях, чтобы нам это было понятно. То есть роль жертв в жизни Израиля. Поймем жертвоприношение, поймем сущность искупления во Христе. Поэтому я постоянно стараюсь делать ссылки на Новый Завет. Когда мы говорим о священстве, братья и сестры, то это, опять же, тень будущих благ. Будущие блага, в ком исполнились священники? Кто это? Ай? В Новом Завете кто священник? Мы? Понимаете, да? Мы. Нам не нужно, правда, одежду вот эти одевать. У нас есть одежда, которая надета на нас праведность Иисуса Христа. Вот наша одежда. Другой одежды нет. То есть, если не Христова праведность, не Христова одежда, то другая одежда приведет прямым ходом в погибель. Помните притчу, заходит на пиру, да, там небрачная одежда сидит, хозяин. Друг как-то сюда попал, да? Слугам говорит, возьмите его бросьте там, где плачет зубы. Все. Другой нет одежды. Прощение человек не получит без жертвы. Такой номер не пройдет. Покайся, Бог тебя простит. Такой номер не пройдет. Люди, вы знаете, сегодня придумывают разного рода небылицы вообще о прощении грехов. Я думаю, что каждый из вас может привести тысячи разных примеров прощения грехов. В крещении, в день крещения, надо искупаться в прорубе, и Бог смоет все грехи. Вода крещения смоет грехи. То есть, это один из, одна из сказок о прощении грехов. То есть таких сказок в народе ходят тысячи. У каждого, что там в голову не приходит, знаете, он говорит, а Бог грехи простит, если ты сделаешь что, Бог грехи простит, если ты сделаешь это. Но ни одна из этих сказок она не пройдет перед Богом. Бог отвергнет все эти действия. Единственное только прощение можно получить через веру в совершенную жертву. Та, которая была принесена за нас. Иисус Христос, совершенный жертв. И весь смысл этих жертвоприношений, они указывали на будущее совершенную жертву. Итак, смотрите, последнее. Для еврея, для еврея, ортодоксального еврея, что значило получить прощение грехов? Иди сказать, господи, прости, я грешник, Да? Нет. Привести с собой этого. Вала. Сколоть, потом еще. и стада там, знаете. Согрешил я опять с собой надо. Вала. Жертву повидности мы с вами будем изучать, когда там. там очень ясно. Согрешил, любой грех, да? То есть жертва за грех – это, ну, если так грубо выражаться, жертва за нашу греховность, за нашу природу вот эту, греховную, испорченную, за нашего внутреннего человека, мерзкого, падшего. А когда ты уже делаешь что-то, какие-то грехи, ты сделал, ты должен за этот грех совершить опять же жертвоприношение, жертву повинности. И сюда опять, опять. Понимаете, да? То есть, Еврей, еврей всегда думал, как это ударит по его карману, да, если он сделает что-то не то, понимаете? Поэтому они евреи, говорят, хитрые, хитры. Это в них заложено же изначально, он всегда найдет вот такой выход. Поэтому они самые богатые в мире, И их трудно провести. Но это факт, смейтесь, не смейтесь, это факт. То есть изначально в них это было заложено, изначально, еще в Ветхом Завете, при Моисее. Они всегда думают, чем мне это будет грозить, да, то или иное действие, как это по моему карману, да. Поэтому они все хорошо понимали. Поэтому для еврея это а, мир с Богом, это значит, надо нести жертву. Помните Давида, Соломона? когда приносились буквально тысячи жертв. Каждые два метра в шествии приносилось жертву. Каждые два метра там они ковчег несли, помните? Это жертвы благодарности были. Это своего рода мирные жертвы. То есть после этого, помните, Соломон а, а, празднестов были, раздал там кучу мяса народу, весь народ вкушал и радовался. Это был великий праздник. Это все было жертв. То есть для евреев. Мир с Богом, он всегда был через жертву. Всегда. Поэтому, когда апостолы понесли весть о Христе, евреи очень хорошо восприняли эту идею. Они очень хорошо понимали, потому что а, идея о жертвоприношениях была для них а, очень хорошо известна. Самой а вот нам, чтобы понять хорошо, что такое сделал для нас Христос, нам нужно пройти через ветки завет. Теперь вопросы.